0: Hágase la luz con goizal del andabaso
1: calle uno gustío y dice cosas piaqueta vos miñutudira tú dirá radio euskadi en saudé hoy no voy a hablar que es domingo eh no voy a decir que es domingo solo voy a decir que ayer fue el día internacional de la tarta de chocolate ...y que nada, yo no comí tarta de chocolate... ...Jorge Ibáñez tampoco comió tarta de chocolate... ...Aitor Rizabalagán, no lo sé... Nería Prieto dice que sí, que ella comió tarta de chocolate... ...bueno, que no hemos celebrado el Día Internacional de la Tarta de Chocolate... ...y que hoy a lo mejor es el Día Internacional de... ...el pastel de arroz, el gato vas con cereza... ...bueno, tenemos que mirarlo, ¿eh? ...porque un domingo es un buen día para celebrar estas cosas... Yo no sé si tú celebras los domingos, los sábados, cualquier día de la semana comiendo una gran tarta de chocolate. El chocolate la verdad es que levanta el ánimo en cualquier situación. En fin, ¿tú por dónde andas ahora? Que esta noche no había mucha gente en la calle, esta primera hora de la mañana o de la tarde. No sé qué será para ti estos momentos del día, que cada uno tiene sus horarios y cada una vive a su manera. 688 840 840 con el 0034. Si escribes desde Iparralde, este es el WhatsApp de Radio Euskadi. Hágase la luz, arroba .eus, es nuestro email.
0: El WhatsApp de Radio Euskadi. 688 840 840. Hágase la luz.
1: Con la doctora en microbiología Miren Basaras estamos descubriendo los y las protagonistas de nuestros cuerpos. Esos seres que son nosotras y nosotros, a los que apenas prestamos atención, pero que son billones y billones y billones de seres. Hoy vamos a conocer a uno que tiene nombre y apellidos, Garnerella Vaginalis. La verdad es que solamente con el nombre he pensado en una hermosa gardenia, pero creo que no son gardenias, son otro, otro tipo de seres vivos. Miren Basaras, que hay esta es especial porque tiene nombre y apellidos, ¿no?
2: Eh, todas tienen nombre y apellidos. Todos los microorganismos tienen nombre y apellidos. Estábamos hablando en cartografías anteriores, por ejemplo, Escherichia coli. Ah, es, verdad. es el nombre, coli es el apellido. Sí, es cierto que en algunas cartografías hemos hablado también de eh, Lactobacillus y no le hemos puesto a distintos apellidos, ¿no? pero bueno, pues hay distintos apellidos de Lactobacillus también. Y en este caso, bueno, Garnerella como la principal que afecta o que está dentro del ser humano es Garnerella vaginalis y además que ese apellido nos, di nos indica ya muchas cosas, bueno, pues por eso se le pone ese nombre y ese apellido.
1: Es una bacteria
2: es una bacteria, es una bacteria y el apellido ya nos indica muchas cosas, ¿no? Nos indica que se encuentra en esa vagina, ¿no? Es parte de nuestra microbiota vaginal.
1: ¿Y es de las buenas o de las malas? Bueno, pues un poco de todo, hay que decir, ¿no? Vaya.
2: El nombre de, de esta bacteria proviene ya pues de un, de su descubridor que se apellidaba Gartner y por eso le pusieron Gartnerella, ¿no? Este descubridor era un bacteriólogo estadounidense que hace casi ya 70 años descubrió esta bacteria y en aquel entonces se pensaba que era una bacteria mala porque causaba infecciones vaginales. De hecho, estaba tan aceptado que, que esta bacteria causaba esa infección vaginal... ...que le pusieron el nombre de carnerella vaginosis en ese momento... ¿no? Llamado, ...llamando a la infección por el nombre de la bacteria. ¿no? Pero sí es cierto que bueno es una bacteria que, como digo, está en nuestra microbiota vaginal... ...y que nos ayuda también en esa vagina a que bueno no tengamos infección. ¿no?
1: Bueno, hemos mencionado que este grupo de seres vivos que viven en nuestro interior... Van en grupos, que son billones y billones. ¿Esta bacteria va por libre, va en cuadrilla? Bueno,
2: pues es una bacteria que va en cuadrilla. Nunca va, hay una bacteria que va sola, ¿no? por decirlo de alguna manera. Es una bacteria que tiene una forma de coco vacilo, es decir, que no es propiamente un bacilo, un bastoncillo, sino que también es un poco redondeada y, como digo, se encuentra en nuestra vagina. Además, es una bacteria que es anaeróbica, que quiere decir que no le gusta el oxígeno para vivir. Por eso está dentro de esa vagina y no está en el exterior, ¿no? Porque el oxígeno del aire pues, le podría matar, no podría vivir eh, bien. Entonces, se encuentra en, esta, en la vagina de, de las mujeres en una proporción que no se conoce muy bien cuántas, no se sabe muy bien si son miles, eh, millones, etcétera, porque los estudios no son tan profundos. Pero es cierto que dependiendo de esa cantidad que tengamos en la vagina, pues puede ser un problema o no. Y por eso, bueno, pues se dice que en esa cuadrilla de bacterias de carnerelas, bueno, es una bacteria anaerobia y es también oportunista, ¿no? ¿Mm? Eh, porque dependiendo de la situación, bueno, pues puede ser eh, un problema.
1: O sea, su aumento de cantidad es un problema, es cuando convier se convierte en problema.
2: Eso es, eso es. Estas bacterias, bueno, pues se encuentran, digamos, en, en equilibrio junto con otras muchas más que tenemos en la vagina, por ejemplo, los, eh, los lactobacilos que hablamos en cartografías anteriores, pues se encuentra junto con ellas, ¿no? Con esos lactobacilos vaginales. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce un desequilibrio en ese ambiente de la vagina, pues aparece una alteración en esa vagina. Entonces se produce una infección que llamamos vaginosis. En realidad no es propiamente una, una infección, sino que más bien lo que ocurre es que hay una alteración de esa microbiota vaginal, ¿no? Sí. Y en esa alteración, en ese desequilibrio, pues esas bacterias de lactobacilos que vimos en, en, en episodios anteriores, en cartografías anteriores, disminuyen. Mientras que estas bacterias de garnerela aumentan junto con otras bacterias anaerobias también. Empiezan a multiplicarse, o sea, disminuyen unas y aumentan otras. Y eso lo que hace es que haya una proliferación excesiva, un aumento excesivo y de cantidad de garnerelas, ¿no? Y eso lo que hace es disminuir las otras bacterias como los lactobacilos, o sea, aumentan unas y disminuyen otras.
1: Y en una vaginosis, ¿qué es lo que ocurre cuando la garnerela vaginalis se, se extiende mucho? ¿Se soluciona este problema con su disminución?
2: Lo que hay que hacer es controlar ese aumento. Ese aumento, el problema es que carnerela, esta bacteria, tiene una sustancia maligna. Entonces, si hay muchas carnerelas, pues ese aumento de sustancias malignas aumenta. Esa sustancia maligna se llama vaginolisina, es decir, ese sufijo de lisina quiere decir que es una sustancia que forma como poros en esas células vaginales, ¿no? Destruyéndolas. Las lisa se llama, se destruyen esas células vaginales. Con lo cual, cuanto más bacterias carnerela tengamos, más sustancia tóxica habrá y más daño habrá en esas células. Uh -huh. Y eso es el problema de ese aumento de eh, esta bacteria. ¿no? Entonces, el mero hecho de tener esta bacteria no significa que tengamos infección, sino que es más bien el número o el aumento de ese número el problema. ¿no? A uh -huh. mayor número mayor desequilibrio y, por tanto, mayor sustancia maligna y, por tanto, mayor problema.
1: Bueno, has dicho que viven en la que viven la vagina, es decir, que solo se da en mujeres, ¿no? ¿O hay alguna manera de que los hombres se contagien y deriven otra infección?
2: No, los, los hombres, los varones no tienen esta infección porque solamente se encuentra en la vagina. Sí Es cierto que, que si con, en nuestro caso, si en una vaginosis, tuviésemos relaciones sexuales o teniendo una vaginosis, si tuviésemos relaciones sexuales, es posible transmitirle al varón pero eh, el hombre no desarrollará ninguna infección, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en realidad no, no se transmite, por decirlo de alguna manera, de las mujeres a los, a los varones
1: Pero de, a los hombres. ¿De mujeres a mujeres sí? O sea, quiero decir, relaciones sexuales entre mujeres sí se contagiarían, ¿no? De mujeres
2: a mujeres sí podría haber un, una transmisión, evidentemente, pero bueno, como digo, eh, que es una bacteria que se encuentra en todas las mujeres, bueno, pues ellas propiamente o todas nosotras propiamente la tenemos, ¿no? Sí. El problema es cuando aumenta el número de, de esas bacterias.
1: ¿Y la has visto alguna vez por microscopio? Bueno, me imagino que sí.
2: Sí, son bacterias, como digo, que lo que hacen es, eh, tiene una forma entre, entre, entre alargada y redondeada, una sí. mezcla, ¿no? Y... Estas lo que hacen es, bueno, pues que, por ejemplo, en las vaginosis, esas células que digo que, que van destruyendo y demás, bueno, pues tienen un nombre curioso que se llaman células Clue. Y cuando tenemos vaginosis, por ejemplo, nos toman muestra vaginal para ver este tipo de células. Y en esas células veremos esas carnerelas eh, dentro de, bueno, dentro o alrededor, digamos, de esas células vaginales. Mientras que lo que se ve en esa muestra vaginal es muy pocos lactobacilos, o sea, no solamente se ven estas garnadelas, sino que es una mezcla de unas y otras, ¿no? Uh -huh. Entonces, unas en una proporción muy alta y otras en una proporción muy baja. Has dicho que son redondas son entre redondas y alargadas. Vale. Eh, se les llama coco vacilos. Coco quiere decir, pues, como un, algo redondo y bacilos, pues ya hemos visto con los lactobacilos, pues más alargado. Entonces, no son totalmente alargadas como los lactobacilos, sino que ni son redondeadas ni alargadas. Una mezcla.
1: Viven en, en las mujeres, en las vaginas. Eh, no son emigrantes a, a otros lugares del cuerpo, ¿no? Quiero decir que no se puede dar el caso como en otras ocasiones. ¿Que salgan de la vagina y lleguen a algún otro órgano y, y la líen también?
2: No es habitual, no es habitual que se localicen en otras regiones, ¿no? Lo que se ha descrito es que se encuentran en, las vagina, en la vagina solamente y ahí, bueno, pues si hay un contacto con esa vagina podrían emigrar a otras zonas, ¿no? Pero no producen daño, no producen ninguna infección en otras zonas del cuerpo.
1: Uh -huh. Solamente
2: se localizan en la vagina.
1: Vale. Bueno, pues hoy hemos hablado en esta cartografía interior en la que estamos descubriendo quiénes somos, a garnerela vaginal es una cuadrilla de bacterias que viven en las vaginas, porque es una infección, ¿no? No es
2: propiamente una infección, ah, no. porque aquí lo que ocurre es que el aumento de estas bacterias produce esa modificación de la microbiota, ¿no? Entonces, una infección generalmente se denomina una infección cuando hay una producción muy alta de bacterias y eso produce un daño masivo y demás. ¿no? En este caso, al ser una bacteria oportunista, que decíamos, no se le llama una infección propiamente. Por eso es una vaginosis y vale. no es una vaginitis. Vale. ¿no? La itis, que querría decir una infección, mientras que la vaginosis quiere decir más una alteración de esta microbiota que nosotros tenemos.
1: ¿no? Ah, vale. Hoy hemos aprendido en este caso, otra cosa. lo que
2: sí es. En este caso, lo que sí es cierto es que el tener esa vaginosis lo que ayuda es a contraer otro tipo de infecciones de transmisión sexual y por eso hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿no? O sea, el que tengamos váginos y el que tengamos esa cantidad alta de garnerela, pues hay que tratarlo, evidentemente, porque si no se trata, ayuda a que otras infecciones de transmisión sexual, bueno, pues haya un riesgo mayor de contraerlas, pues por ejemplo la gonorrea, la clamidia, el herpes, etcétera, que hemos visto que en los últimos años han aumentado considerablemente, ¿no? además de que se asocian con infertilidad o con parto prematuro en personas que están embarazadas, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso esas vaginosis hay que tratarlas, ¿no? hay que volver a tener niveles bajos de garnerela.
1: Supongo que eso se hace con, con boticas, ¿no?
2: Eso se hace con boticas, se hace con antibióticos, se ¿Con toma antibióticos? un antibiótico, que normalmente suele ser eh, un, eh, bueno, por vía vaginal, eh, generalmente, eh, un óvulo por vía vaginal, y bueno, se controla muy fácilmente. ¿no? Entonces, por eso, bueno, pues cuando tenemos los síntomas
3: eh,
2: de esa vaginosis, que los síntomas suelen ser que tengamos flujo abundante, que sea de mal olor, el olor un olor a pescado suele ser eh, típico, que de picor, porque esta, la vaginosis da picor, bueno, pues conviene que vayamos al médico lo antes posible para que nos dé ese antibiótico también lo antes posible y controlemos ese aumento anormal de esta bacteria, ¿no? Que vuelva al equilibrio nuestra microbiota vaginal.
1: Miren, Masaras, es que ricasco etan. ¿Eta o Es
2: que ricasco sube, nadie
3: beautiful dream oh what a beautiful scene so magnificent tropical what a serene colors of coral and cream Infinite green terra de marina, se magnifique dama da la noche jasmin perfume que mora en mi c'est magnifique magnifique So good.
1: Según Euskalmet, este domingo el viento sur soplará ratos con fuerza, especialmente por la mañana. Mantendrá las temperaturas diurnas en valores suaves, aunque en algunos puntos las máximas pueden bajar un poco. El cielo estará algo velado por nubes altas, pero seguiremos con ambiente soleado nieblas matinales en el Valle del Ebro. La temperatura de nuestras capitales en estos momentos son de 7 grados en Bayona, 9 en Bilbao, 13 en Don Iván Egarasi, 18 en Donostia, 7 en Gasteiz, 5 en Iruña y 11 en Maule. En algunos pueblos hay 12 grados en Ainise, 11 en Arcentales, 13 en El Riberri y en Endaya, 11 en Iruri, 6 en Treviño y 9 en Serain y más allá en otras ciudades 1 grado en Florencia, 0 en Ottawa, 2 grados bajo 0 en Berlín, 1 grado en Londres, 2 en Bruselas, 1 en París, 4 en Madrid, 8 en Edimburgo, 7 en Barcelona, 1 bajo 0 en Venecia, 10 en Porto, 21 en Santiago de Chile, 26 en Salvador de Bahía y 24 en Melbourne. Las estaciones de esquí, bueno, a ver, la del agua está abierta, pero con muy, muy poca nieve. Solo hay 4 kilómetros de pista preparada y 20 centímetros de nieve. Y Arez San Martín Guarría tiene un poco más de nieve, está abierta, pero tampoco mucho más. ¿eh? Cinco remontes en marcha, 11 kilómetros de pista, 30 centímetros de nieve y un riesgo bajo de aludes para hoy, 1 sobre 5. La temperatura del Golfo de, en la costa del Golfo de Vizcaya es de 13 grados, la del agua... La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya entre dos metros y dos metros y medio. Y con las olas siempre llegamos hasta la Galea, en Guecho, que es donde está ubicada la sede de salvamento marítimo y donde ya estamos. Egunón, Álvaro, Egunón. ¿cómo está la mar?
0: Bueno, pues ha forzado un poco ya la componente sur, ya estamos con fuerza 4 a 5, arreciendo localmente a 6 más adentro y estamos con marejadía aumentando marejada mal adentro. El mar de fondo, como bien has dicho, es del noroeste de 2 a 3 metros y temporalmente tenemos 3 a 4 metros mar adentro. En la zona de Guipúzcoa lo mismo, vientos de componente sur 4 a 5, arreciendo localmente a fuerza 6 mal adentro y o rizada aumentando marejada mar adentro. Con el mismo mar de fondo de 2 a 3 metros del noroeste y temporalmente te habrá de 3 a 4 metros en la zona del mar adentro. Vale, para las mareas hemos tenido la primera playa mar a las 5.58 y la segunda va a ser a las 18.17 de la tarde. Uh -huh. Y la baja mar así de más o menos a medianoche y la siguiente será a las 12.12 12 del mediodía.
1: O sea que tenemos buen día para pasear por la playa por la mañana sí. al
0: menos. Sí, tenemos buen día. Arrochea un poco el sur esta noche bastante fuerte, pero se mejorará un poco, esperemos.
1: Esperemos que sí, que acabes bien la guardia. Lo mismo. Agur. Agur. Larry Aldiac Larry es el titular de Berría que hoy ocupa toda la portada. Lo acompaña una imagen de la entrada de un ambulatorio con las cristaleras llenas de carteles reivindicativos que dicen «Istietaco guía sos». Bueno, se trata en este caso del ambulatorio en Rentería, en Guipúzcoa, en Orereta. Y esta imagen ilustra el tema principal del domingo en el diario, en Berría. Hablan con Fabián Hernández, el padre de David Hernández, el chaval que murió en el ambulatorio del audio porque no había médico que lo atendiera y, bueno, tratan el tema profundamente. Pero claro, hay muchas más noticias, por ejemplo, respecto a Palestina y los ataques contra Gaza que no cesan, hay muchas noticias sobre las consecuencias, tanto sobre los ataques, sobre, sobre las consecuencias del fallo de la Corte Internacional de Justicia. En el diario .es, por ejemplo, escribe José Enrique de Ayala, que es un militar retirado, que actualmente es miembro de, y analista de la Fundación Alternativas y escribe un artículo que ha titulado Decepción en la Haya, donde dice El fallo del Tribunal Internacional de Justicia no exige un alto el fuego ni un cese inmediato de los bombardeos o de las acciones militares que es lo que pedía el demandante, con lo que en definitiva el dictamen resulta un éxito para el gobierno de Israel. En el sudafricano Daily Maverick, de Ciudad del Cabo, han titulado no hay alto el fuego, pero Sudáfrica obtiene un importante prestigio en cuestiones de derechos humanos en el caso del genocidio de Gaza. En Sowetan Life, de Johannesburgo, hay otro titular. Amnistía Internacional acoge con satisfacción el fallo de la Corte de Justicia Internacional. En The Citizen, que está en Johannesburgo también, ven difícil que Israel cumpla la orden del tribunal de la haya y en Sunday Times, de la misma ciudad, hay otro titular. El ministro de Justicia, Roland Lamola, dice que la sentencia sienta una buena base para presentar cargos contra líderes individuales. Pero hay muchas más noticias. Por ejemplo, hoy te vas a encontrar a un hombre y un nombre que se va a repetir muchas veces. El nombre es Beniamino Tsunquedo. Eh, es la víctima del mayor error judicial de Italia. Se ha pasado 33 años en prisión por unos asesinatos que no cometió y por lo que fue acusado ingresó, ingresó en prisión con 26 años. Ayer salía, es un pastor sardo de Cerdeña y hoy aparece en las portadas de cantidad de diarios. En la estampa recogen sus palabras «Es el fin de una pesadilla» en sardinia post titulan es un hombre libre y explican que el único testigo vivo, vivo del asesinato de tres personas reconoció haber sido inducido de alguna manera para acusar al pastor sardo que como decimos ha cumplido 33 años en, en la cárcel en 24 ore han hablado con irene testa ella es la responsable garante de los presos designada en cerdeña y dice si por un lado la justicia ha triunfado hoy por el otro hay una justicia que espanta, una justicia que le ha robado 33 años de vida a un hombre. Bueno, como digo, es una de las noticias que hoy aparece en cantidad de, de diarios digitales y de papel y que te vas a encontrar. En Liberación y France Info nos recuerdan que ya se ha concedido el premio principal y los otros premios también de este año, la 51 edición del mayor festival de cómic en el mundo, el de Angoulême. El premio principal se lo ha llevado Daniel Close con la obra Mónica. En The Guardian hay una noticia muy sorprendente, incluso flipante, que tiene que ver con el arroz y las algas, y con el arte también. Bueno, te cuento, el ilustrador japonés Takayo Kiyota, que es más conocido como Tamachan, ha ilustrado granos de arroz con obras de arte muy conocidas como Van Gogh, Matisse, Picasso o Frida Kahlo. Es impresionante, y luego te lo puedes comer, claro. Aunque bueno, no sé yo si comerte algo así, eh, bueno, en fin, que te lo puedes comer si quieres. En BBC cuentan que ayer en las principales ciudades de Kenia se reunieron miles de personas, sobre todo mujeres, para protestar contra los feminicidios en el país. Y cuentan en Suiza Info que las personas allí reunidas instaron a los gobernantes a tomar como emergencia nacional los asesinatos de mujeres, porque desde el comienzo de este año, de 2024, en Kenia han asesinado al menos a 14 mujeres y la protesta de ayer fue la más multitudinaria del país. En Gara escribe nuestra compañera Iracha Fresneda un artículo titulado Normalización de las agresiones sexuales, que remata diciendo La camaradería y los silencios cómplices no hacen más que normalizar el abuso y perpetuarlo. En El País hay un extenso reportaje, eh, cuyo adelanto hacen en la portada, en El País Semanal está el reportaje, pero el adelanto lo hacen en El Diario, en El País, y la imagen recoge un, la de una adolescente con un niño entre sus brazos. Ella se llama Juanita, tiene 15 años, y sus declaraciones son devastadoras. Esposa y madre a los 14 años. El infierno del matrimonio infantil. En The Independent, una noticia que tiene que ver con el ron, el de beber... Bueno, dice el titular, popular ron caribeño cambia de nombre tras recibir críticas con su vínculo con el esclavismo y explican que la compañía Maison Ferrand ha cambiado el nombre del ron plantation por ron planteray, parece ser que el nombre cambiará tras muchos retrasos este mismo mes, pues por las presuntas eh, o los presuntos nexos que tiene con el esclavismo y por finalizar en positivo ahí hará un reportaje sobre Lucía Berlin ella fue una escritora soberbia estadounidense que tuvo una vida tremendamente trágica y que escribió narraciones breves que se conocieron tras su muerte el libro más importante que tiene Manuel para manual para mujeres de la limpieza Manuel para mujeres de la limpieza es realmente recomendable no,
5: no vengo a molestarte Pero quería acercarme Por si hoy había explicación Dos millones de horas en trance Seis gritos, cuatro romances Pero ninguna razón Yo sigo llegando tarde se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte. Me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida. Tiene que haber una para tanto dolor ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espirón. Yo quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte y todo pesa un millón. No, no quiero nada de nadie. Pero quería gritarte Me duele el pecho de amor Tiene que haber una salida Tiene que haber una salida Tiene que haber una Para tanto dolor Y ahora sé que la salvación Estaba dentro de un beso Y una caricia en el pelo De aquella noche en el Salvación de tantos dioses modernos No me compensa el momento de haber tenido que decir adiós Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una salida. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor.
3: se la luz
1: De al el alumno, nos gusta acercarnos hasta la investigación científica que se realiza, por ejemplo, el trabajo que hace el grupo de investigación de Euskal Rec Universitatea, Life Cycle Thinking. Hoy hablamos con una de las personas que conforman este grupo, Maider Iturrondo Beitia. Ella es ingeniera química, está especializada en tecnología de bioplásticos y es profesora del Máster de Economía Circular Aplicada a la Empresa y con ella vamos a hablar. Maider Iturrondo Beitia, Caixo Unon. Hoy quieres hablarnos de economía circular, que si te parece podríamos empezar explicando qué es la economía circular.
6: Sí, la economía circular, así dicho brevemente, es un nuevo modelo de producción y de consumo, en el cual nos centramos en reducir la cantidad de recursos que se utilizan para la producción y también en reducir los residuos que se generan. Y si es posible, utilizar este tipo de residuos y hacer que sean nuevas materias primas para otros procesos de producción. Al final es lo que el nombre dice, ¿no? que sea algo circular.
1: Por poner ejemplos, Maider, ¿el reciclaje sí. y la separación de la basura podrían ser parte de esta economía circular?
6: Bueno, pues son una de las claves, ¿no? porque tal y como he dicho en la descripción, se trata de producción y consumo. Después de un consumo, al final, viene lo que llamamos el end of life o el final del ciclo de vida. Y ahí es donde nos encontramos bueno, pues con la cantidad de residuos que tenemos. En primer lugar, deberíamos de intentar, evidentemente, que algo que no sea un residuo, no, por lo menos no a la primera pues, reutilizar, sería lo primero. Y luego ya, cuando algo se convierte en residuo, ...vamos a ver cómo se puede reciclar... ...para poder reciclar la mayoría de los materiales... ...por ejemplo nosotros que trabajamos en polímeros... ...lo que viene siendo plásticos... ...es muy importante la separación de materiales... ...¿por qué? Porque si viene todo en mezcla... ...no se pueden separar... ...y en el caso de los plásticos por ejemplo... ...para volver a utilizarlos hay que triturarlos... ...para que sirvan para algo hay que fundirlos... ...es decir, elevar la temperatura se convierten en, digamos, en un líquido y luego se les puede dar una forma. Esa temperatura es diferente para cada plástico, por lo cual, si estamos utilizando materiales que no están separados adecuadamente, no se puede llegar a reutilizar al final. Sí que existen bueno, pues mezclas, ¿no?, mezclas de cauchos que se suelen echar, en, por ejemplo, en campos de fútbol, eh, suelos de parques de los niños, pero claro, eso... Al final, no es un reciclado muy abundante que podría aportar mucho en una economía circular. Entonces, pues el reciclado, yo he hablado de plásticos, pero claro, lo primero sería pues lo que hacemos hoy en día, ¿no? Eh, sería plástico, cartón, orgánico y, bueno, y luego resto de residuos. Pero es una de las claves,
1: por lo tanto, pues sí, ahí habría que cambiar un
6: poco la legislación, hacerla más dura, etcétera.
1: Bueno, hoy por hoy, en plena crisis climática, está este tipo de economía, la economía circular. ¿Qué aportaciones podría hacer?
6: En plena crisis climática, pues básicamente eh, lo que conocemos, ¿no?, como emisiones de CO2, eh, el global warming, eh, elevación de la temperatura ¿no? y todo lo que ello supone, pues ahí mm, es la clave para poder reducir, parar o por lo menos que no vaya más. Porque nosotros si dejamos, si tenemos en cuenta que en el día a día, en la parte de producción, lo que necesitamos es energía y materias primas. La energía actualmente, más del 80% de la energía que consumimos en el mundo viene del petróleo. Estamos actualmente en un 15% de uso de energías renovables. Entonces, ahí también pues bueno, ya tenemos dónde reducir las reducciones de, de, de emisiones de CO2. En cuanto a materiales, todo tipo de materiales necesitan una extracción. Eso supone energía también. Entonces, eh, vuelvo a la parte anterior. El uso de energías renovables aporta directamente en una reducción del global warming, la elevación de la temperatura eh, del mundo, eh, etcétera. Entonces, lo que nos afecta es directamente si producimos mejor, si producimos menos. Luego ya si nos vamos a la parte de consumo, pues lo mismo. Si lo que consumimos es más local, local, necesitamos menos transporte, eso supone menos energía también. Y, bueno, así podríamos también tener un etiquetado, que ese ya es otro apartado aparte, pero un etiquetado donde todo consumidor pueda leer correctamente y ver qué impactos ambientales tiene ese producto no solo en la fase de uso o fin de vida, sino también en la fase de producción. Es decir, se ha producido aquí localmente o los impactos de ese producto vienen dados de China, por ejemplo. Esos impactos de China también, si estoy consumiendo aquí, también deberían de aparecer. Y hoy en día pues no tenemos un etiquetado de ese tipo, pero se está trabajando en varios equipos de investigación, varios grupos y tenemos esperanzas ¿no? de que todo de que todo puede ir a, hacia adelante y que sea positivo.
1: ¿Y esta economía circular sería aplicable, digamos, en zonas más rurales donde hay menos gente o en todas partes, es decir, en la urbe también? Eh, es aplicable
6: en todas partes. Es verdad que es igual más eficiente hacerlo en entornos pequeños. ¿vale? Pero bueno, esto como el reciclado y la limpieza de aguas, que antiguamente, aunque hoy tengamos dispositivos grandes, antiguamente sí que se hacía por zonas locales, ¿eh? la recuperación de aguas, pluviales, limpieza, recogida, etcétera. Entonces, es más efectivo en entornos más pequeños, pero claro, todos estos círculos, no por circularidad, digamos, más pequeños, pero todos estos entornos circulares pueden estar interconectados. Entonces, en un entorno rural, por supuesto que se puede hacer, y en un entorno cuya población es mucho mayor, a lo mejor el trans, el, los medios de transporte, las costumbres diarias son diferentes, también se pueden hacer. Lo que pasa es que hay que estudiar para cada caso qué es lo que tenemos que mejorar. En algunos sitios será a lo mejor el transporte, podremos empezar por ahí, consumo local, y en zonas urbanas eh, nos podríamos ir pues a implantación, por ejemplo, de, de plantas eh, solares comunitarias, eh, sistemas de reciclado… Etcétera. Eso habría que hacer primero un estudio previo para cada caso, ver cuáles son de dónde provienen, cuáles son las contribuciones, de dónde vienen las contribuciones a todos los impactos ambientales y empezar a incidir en las mayores contribuciones, que seguramente sean diferentes en un entorno rural y en una ciudad, por ejemplo.
1: ¿Y cualquier producto podría entrar en este círculo, en esta economía circular?
6: Sí, claro. Yo creo que cualquier producto puede puede entrar, bien sea desde un producto de la ingeniería, sectores de… Podrían ser automoción, sector energético, sector marino, eh, sector agrícola… Eh, cualquier producto, siempre la producción de ese producto puede optimizarse en cuanto a uso de materias primas y tipo de energía que se utiliza o cantidad de energía que se utiliza, el fin de vida, el fin de vida puede ampliarse o en lugar de ser, por ejemplo, como son los plásticos, ¿no? que actualmente más de 10 millones de toneladas se emiten al mar de residuos plásticos, bueno, pues una parte, legislación para este tipo de productos, que eso no suceda, y segunda parte, cómo darles una segunda vida, o cómo hacer que esa primera que tengan podría ser, por ejemplo, pues biodegradable, biodegradable, reutilizable y luego legislación en cuanto a residuos de productos.
1: Claro, esto implicará un cambio de vida absoluto, ¿no?
6: Sí, eh, sí que implicaría cambio de vida porque es que aquí no estamos acostumbrados, por ejemplo, a consumo local, ¿no? Porque, digamos, tampoco estamos acostumbrados a ejercer un buen reciclaje, a realizar un buen reciclaje. Ya ha habido problemas con hace tiempo, ¿no? En la tesateco que se ha realizado en Guipúzcoa, pues había problemas porque no nos gusta que la gente vea qué es lo que hacemos. Pero bueno, yo creo que hace falta transparencia, ver lo que hacemos, cómo mejorarlo y bueno, y poder ...y poder continuar y hacer algo mejor para este planeta A... no ...porque como bien dicen, no hay B... ...y si sí, el cambio de vida pues sería pues, consumir menos... ...producir menos materias primas que sean tóxicas... menos ...utilizando menos energía... ...al poder ser energía, energía renovable... ...implantar más energía renovable... ...bueno, en ese ámbito que yo creo que hoy en día... ...más o menos a todos nos suela, ¿no?... ...energía renovable, consumir menos, reciclar más y consumo local.
1: Claro, también implicaría un cambio de, de industrias.
6: Sí, y este cambio de industrias, bueno, poco a poco, pero se está realizando. ¿eh? Eh, la sostenibilidad está entrando, bueno, la sostenibilidad en realidad es no solo trata de impactos medioambientales, sino también de trabajar la parte social y la parte económica, y se está implementando cada vez más. Es verdad que vamos lentos, pero se está implementando, por ejemplo, eh, la metodología la, eh, centrada en la normativa, la ISO 14.040, en la cual se realiza análisis de ciclo de vida. Eso se está implantando cada vez más. De momento, es verdad que no tenemos, no existe una implantación real, pero con esto lo que hacemos es, los cálculos medioambientales, sociales y económicos se pueden hacer, de todo un proceso. Puede ser una organización, puede ser un producto, eh, un proceso, y con todo ello se ve dónde se focalizan los impactos. Y de ahí podemos empezar a intentar mejorar, cambiar. Eh, la gestión de los residuos en las empresas sí que está cambiando. Se intenta reciclar todo aquello se, que se pueda, darle un valor añadido, pero bueno, pues va lento, esto va lento.
1: Claro, porque esto será una cosa... De ser a medio plazo, por lo menos, ¿no?
6: Medio-largo plazo. Sí. En estos momentos, por ejemplo, el único máster, digamos, nosotros que estamos en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, tenemos aquí un máster de Economía Circular de Aplicación a la, a, la, a la empresa. Es el único máster que tenemos aquí alrededor con ese enfoque y, bueno, ya es la tercera edición. Y, bueno, también aprovecho para hacer un llamamiento no a todos aquellos gente que trabaja en la empresa, en la industria, bueno, pues que se forme en este tipo de, de conocimientos para poder aplicarlos más fácilmente. Entonces, eh, todavía estamos en formación, lo que viene siendo. Sí que sale ya gente a la industria y se está aplicando, pero una aplicación inmediata de hacemos cálculos, mejoramos, realizamos cambios… Pues que eso implica mucha, eso implica y salpica mucho a la economía también. Entonces, pues no puede ser inmediato.
1: Claro. ¿Hay algún lugar al que tenemos que mirar o deberíamos mirar como ejemplo a seguir?
6: Pues ejemplo a seguir. En este. A ver, un lugar concreto no podemos mirar porque no. Siempre se dice países nórdicos. Pues que nosotros tenemos que mirar cuál es nuestra estructura, cuál es nuestra cultura, cuál donde. Entonces, un lugar, pues sí, podemos mirar a, a sitios diferentes. Y ir cogiendo lo bueno de digamos de cada sitio. Pues En los países nórdicos es verdad que se utiliza mucho más energías renovables, consumo local, etcétera. Pero, claro, el tipo de vida que tenemos, la gente que vive allí, la cantidad, no, la población de allí y la de aquí no es la misma. El tipo de vida que hacemos tampoco. Entonces, bueno, sí que podemos ir cogiendo cositas y a medida que podemos implantarlas aquí.
1: Bueno, pues iremos viendo cómo va todo esto. Eh, Maider Rondo Beitia es ingeniera química especializada en tecnología de bioplásticos y profesora de este máster de Economía Circular Aplicada a la Empresa que ya nos ha informado de que sigue en marcha la tercera edición, has dicho, ¿no?
6: Sí.
3: La tercera es.
1: edición que empezará la cuarta en septiembre.
6: No, estamos en la cuarta edición. Ah, estamos ah, en pa. la cuarta. Hemos completado tres ¿Sí? y ahora ya nos vamos a, eh, en la cuarta. a la cuarta. Estamos en la cuarta. O sea,
1: Eso. que la quinta empezaría en septiembre por si alguna Esto persona tiene para... interés para que se acerque.
6: Y ya aprovechando este momento, ya <risa> si me dejas también, claro. eh, eh, quiero hacer un poquito de publicidad que también estamos organizando un congreso internacional sobre socio-environmental footprints, es decir, eh, impactos socio-environmental. -em environmental. Un, va a ser un congreso que se va a centrar mucho en análisis de ciclo de vida en temas de energéticos, de materiales, justicia y residuos. Eh, lo estamos organizando entre Medicus Mundi y la Escuela de Ingeniería de Bilbao y va a ser en junio en Gasteiz. Vale. Y, bueno, pues Animamos a todos aquellos que estén interesados a que participen, colaboren y bueno, y empiecen a implantar todas las nuevas tecnologías y aplicaciones que se van a presentar ahí.
1: Bueno, pues ya está, apuntado todo. Es que ricasco Maider y Cheingo te batean.
6: Vale, es que ricasco Suri. Gerberte.
0: Hágase la luz.
1: Cinco minutos para las ocho de la mañana. A esa hora, Itzi tomará el testigo de la información en directo desde el estudio 1 de Radio Euskadi. Y. Eh, nosotras volveremos Mm, volveremos esta medianoche con Pompas de Papel, que hoy tenemos que hacer varias cosas, tenemos que escuchar el tercer capítulo de Asire Tamaya, la radionovela que estamos escuchando, y también entraremos en la conversación entre Galder Pérez y Líder Hernando en Cultura.eus sobre el libro que ha publicado Líder Hernández, que Hernando, que, era, que es la cantante del grupo Lier. Bueno, a medianoche, ¿eh? a la hora de las vampiras y los vampiros, pero... Volveremos también el sábado que viene a eso de las 7 y 5 de la mañana más o menos en Hágase la Luz. Y se hizo la luz.
4: Everything is free now That's what they say Everything is free now That's what they say Everything I ever done Gotta give it away Someone hit the big score They figured it out That we're gonna do